0: Reforma apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para el día de hoy para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos, como dijese el apóstol Pedro en una de sus cartas, que el proceso y el propósito del Señor no es solo perfeccionarnos, sino es afirmarnos es fortalecernos y es establecernos. Hasta hay un coro precisamente de ese versículo. Por eso es muy importante el que cada día o cada programa de reforma estemos entendiendo al Espíritu Santo su intención para que podamos crecer, perfeccionarnos, afirmarnos, establecernos y fortalecernos en el Señor. No es solo buscar la perfección. El Espíritu Santo no solo está buscando la perfección en nosotros, sino que seamos discípulos bien afirmados, pero también bien fortalecidos, pero bien establecidos, entendiendo nuestra ubicación en Cristo Jesús. Por eso es que damos gloria a Dios por lo que Dios y el Espíritu Santo realmente está haciendo en nuestra vida. Como reforma apostólica no es un programa que queda a criterio del discípulo si cree lo que se está diciendo ahí en la palabra o de un distrito o de, de una iglesia si decide eh, verlo así o no decide, decide verlo así sino es el, la transmisión de la revelación de la voluntad de Dios para que entendamos su propósito y su plan. Por eso es que doy gloria a Dios por el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y de cómo hemos estado disponibles al Espíritu Santo para obedecer al propósito y al plan del Señor. Al continuar hablando sobre hijos y como hijos herederos, dice la Escritura, no voy a volver a repetir los versículos porque ya han estado en dos programas de reforma, sino como hijos dice que somos herederos, pero decíamos que una cosa es ser heredero y otra cosa es ser heredado, y no se hereda por ignorancia, porque desconocemos el propósito, el plan del Señor y no tenemos un conocimiento amplio, pleno de lo que es Cristo en nosotros. El enemigo se encarga de que desconozcamos. Hay quienes conocen más de guerra espiritual y de los demonios y de cómo se llaman y qué hacen que de la persona de Cristo Jesús. Nosotros somos llamados a conocer a Cristo. Claro, entender que, que el, todo espíritu inmundo, pues, para que no avance, entender también su plan. Que no nos gane ventaja. Pero estamos mucho más interesados en guerra espiritual, que le llamamos. Después voy a hablar un poquito de eso. Pero que, que, que en conocer a Cristo. Y veamos aquí en el libro de Efesios. Para que entendamos nuestra herencia, entendamos nuestra posición, no solo lo que nosotros, a nosotros nos ha sido dado, sino lo que corresponde que nosotros vivamos en el poder de Jesucristo. Al leer entonces la carta, una parte de la carta del libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 15 al 23, Voy a leerlo de una vez para luego ir desglosando parte por parte de lo que el Señor quiere que vayamos viendo. Dice así, por esta causa también yo, o sea, el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, Ahora nos sigue diciendo, no ceso, quiero que a este versículo eh, le demos mucha importancia, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿para qué? Para que el Dios, ahí está el propósito de su oración, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, «Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él». Fíjese que no en el conocimiento de las artimañas del diablo, sino en el conocimiento del de Cristo, del Señor, porque su palabra, las Escrituras, son la revelación de Jesucristo. Por eso es muy importante que veamos esta oración tan clave del apóstol Pablo. Veamos entonces algunos otros versículos ahí que nos van a ayudar y, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, no para que sintáis, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia, nos sigue hablando de la herencia en los santos. Y de allí sigue, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Según, es una palabra muy clave ahí. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo, nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la cual es, la cual es, la cual es su cuerpo y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces quiero que veamos que por qué ora o por qué hace la oración el apóstol Pedro. No oró por una necesidad. No oró por sus dificultades y sus problemas que enfrentaba o las circunstancias. Ni mandó una serie de una lista de peticiones para que la iglesia orara por él. La atención no era él sino la atención era que Él oró, como dije ya, no por necesidades, sino oró por un propósito. Qué diferente a las oraciones que nosotros hacemos hoy. Y llevamos nuestra lista de oración, te pedimos por el hermano tal, por la hermana tal, por aquí, por allá, tú sabes que tiene este problema, tiene esta batalla, tiene este conflicto, y, y es toda nuestra... Hasta hay reuniones de intercesión. Reuniones de intercesión. Aquí no fue para interceder. Aquí fue para orar para que el propósito de Dios se cumpliera en la iglesia. Vuelvo a orar. No oró por necesidades, sino oró por un propósito. Por eso es muy importante Ahora, ¿cuál es ese propósito? Y ahí nos lo sigue diciendo. El versículo 17 especialmente dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo no va a haber conocimiento de él con sabiduría humana, con lógica, con interpretación, con conceptos. No es un aspecto conceptual, sino dice, él, a él se le va a conocer por revelación y por la sabiduría. Que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? no en el conocimiento de un sinfín de cosas, no en el conocimiento de, unas, de una serie de cosas históricas que fueron reales, pero que ahora aquí nos ubica, sino en el conocimiento de Él. Y si usted lee más la carta, y lo mismo al apóstol Pedro en sus cartas, él resalta mucho la importancia del conocimiento de Jesucristo. Él y, y Estoy hablando de Pedro y en este caso Pablo, pero aquí nos está diciendo cuál es el propósito, es que le conozcamos a él. Pero ¿cómo conocemos a él? Aquí mismo nos lo dice. Como dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis qué importante si algo hace el Espíritu Santo es llevarnos a que sepamos a que conozcamos a que tengamos certeza de las cosas que estamos leyendo y estudiando y viendo no a que yo siento no es un conocimiento en base a, a las emociones o a los sentimientos. No veo que Jesús en ninguna parte dijese, yo siento de parte de mi Padre hacer tal cosa. Él sabía lo que había que hacer porque sabía y conocía al Padre en su plenitud. ¿Por qué nosotros nos dejamos llevar por sentires? Porque no estamos seguros, no tenemos certeza de que estamos conociendo a Jesucristo. Y si algo nos lleva al Espíritu Santo, Jesucristo mismo dijo, os dejo, yo me voy, pero a vosotros os conviene que yo me vaya. Pero mire por qué, no solo porque va a venir el Consolador, sino porque Él os hará saber entonces, si algo nos convino que Jesucristo se fuera y que el Espíritu Santo viniese, estoy hablando de ese versículo. Entonces, ¿qué es lo que nos convino? Que íbamos a tener certeza en las cosas que íbamos a ver. ¿Pero ver de qué? De la persona de Jesucristo. Porque entonces no es un conocimiento de doctrinas. No estoy diciendo que hay que rechazarla, sino no es un conocimiento de doctrinas, pero no es el fundamento. Es una persona, no es una doctrina. Es una persona. Y por eso es que el fundamento tiene que ser Cristo, pero para que sea ese fundamento y que sea una realidad, y como dice allí más adelante, para que esa herencia, nosotros conozcamos las riquezas de su gloria, que dice de su herencia en los santos, eso es algo que tenemos que conocer y saber para disfrutar la herencia. ¿De qué sirve? Bueno, yo creo que mi papá me dejó algo, un, solo por decir un dicho. O yo creo que mi mamá me dejó algo. ¿Pero qué es ese algo? No lo puede reclamar si usted va a llegar con un abogado, con un juez o, o al lugar que corresponda. Mire, yo vengo a reclamar la herencia que me dejaron mis papás. Y le van a preguntar, bueno, ¿cuál es su herencia y dónde está el testamento? Me dejó algo. Y esa es la idea, la vivencia de la iglesia o de los discípulos hoy. En Cristo tengo algo, sí, pero ¿qué tengo? ¿Qué me dejó de las riquezas de su gloria? ¿Qué es lo que yo debo disfrutar? ¿Qué es lo que yo debo experimentar? Para eso tengo que conocer qué pasó en Jesucristo. ¿Qué sucedió no solo a Jesucristo, sino qué sucedió, y ahí mismo nos dice en la palabra del Señor cómo es que lo vamos a conocer. Versículo 19: Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder ahora para con nosotros, uno es para con Cristo, los que creemos según la operación de su fuerza. Y voy a leer el siguiente para que. Luego resaltar estos dos versículos, la cual operó en Cristo resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora entonces, ¿qué es lo que realmente el Señor quiere que nosotros conozcamos? Dice el versículo 18 que conozcamos las riquezas de su herencia. Si, si, el, si yo le hubiese preguntado a usted, mire, ¿cuál es su herencia? Ah, Cristo. Sí, pero ¿cuál es su herencia? Es Cristo. Sí, pero ¿cuál es su herencia? De alguna manera es cierto, pero ¿qué? Ahora, aquí no solo en esta oración que hizo Pablo al Señor, orando para que diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, pero también... Para eso se debe alumbrar nuestro entendimiento. ¿Y qué significa la palabra alumbrar nuestro entendimiento? Es que haya claridad. Es que yo, yo ya he quitado toda barrera, todo as, asunto de tinieblas, como decíamos en los programas de Reforma pasados, que son los rudimentos de este mundo. Costumbres, tradiciones cosas que yo tengo de cultura en mi mente por la falta de una renovación en mi entendimiento y de comprender bien que fui trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ahora, ahí mismo nos explica de esa obra del Espíritu Santo. Lo que dice allí ¿Y cuál es la sopreminente grandeza de su poder para con nosotros? O sea, ¿por qué es importante conocerlo? Porque ahora no es solo para Cristo, ahora es para ti y para mí, para con nosotros. O sea, es una responsabilidad que el Señor nos dio, no solo es un beneficio, sino una responsabilidad, porque es una herencia que tienes que saber administrar. Porque ahora dice que es para con nosotros. Es cierto, obró en Cristo, pero ahora es para con nosotros. O sea, ti, para ti y para mí. Entonces, si no lo tenemos, no es culpa del Señor, ni es de culpa, culpa del Espíritu Santo. Es que yo le he pedido que al Espíritu Santo que me dé un montón de cosas, que me dé aquí, que me dé allá. Por falta de entender esto, es que hacemos oraciones, que no tienen sentido, con razón no hay respuesta. Ahora la cual, ahora esa operación, esa manifestación de la supreminente grandeza de su poder, miren qué está basada y ahí está uno de los puntos importantes. La cual operó en Cristo, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué potencia de su fuerza es la que él nos está diciendo que ahora no solo es en Cristo, sino ahora es en nosotros? Es la misma que operó en Cristo. Cuando nos habla de operación, nos está hablando que es el Espíritu Santo el que nos da esta potencia. Y ya nos la ha dado. Ya la tenemos en la persona de Jesucristo, en la genética, en la si simiente que Él nos dio. Ahí está contenida la potencia de Cristo. Ahora, nos está diciendo también la cual operó. ¿Qué significa eso? Significa que nos está diciendo que sí funciona que si funcionó en Cristo, pues también nos va a funcionar a nosotros». Generalmente cuando se habla de perfección, de afirmación, de establecer, de ser fortalecidos en el Señor, o de vivir vidas santas, o de meternos bien al diseño, ay apóstol, pero mire, yo no he podido lograrlo, yo no puedo, y empezamos a ver un montón de pretextos y excusas, y a poner excusas, con el propósito de escondernos, en esa deficiencia de entendimiento y de ignorar lo que las Escrituras están diciendo. Acerca de la persona, no solo de Cristo, sino acerca del Espíritu Santo, cómo opera ese poder. No nos está diciendo, quiero que, que, que logremos comprender la intención del Espíritu Santo aquí, no está diciendo para que les dé más poder, ¿Por qué la iglesia, por qué como discípulos, nuestras oraciones, como dije, son tan fuera de sentido y de lugar? Y lo que oramos es, Señor, danos más poder. Señor, danos más poder. Así logramos vencer al enemigo. Y así logramos recoger la cosecha. Danos más poder. Aquí no es. Es que entendamos cómo operó en Cristo. Lo que ya tenemos ahora. Y así como operó en Cristo, así va a operar en nosotros. Y así opera. O debemos dejar que opere. En otras palabras, lo que nos está diciendo no es que pidamos más poder o que entendamos más si, si hay poder o no hay poder, porque entendemos que el Espíritu Santo es poder, recibiréis poder. Ahí está el asunto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando usted está pidiendo más poder o está diciendo que no tiene al Espíritu Santo o está diciendo que no ha entendido esta potencia que corresponde, para usted y para mí ahora qué importante entonces no le está diciendo que les des más poder sino que entendamos que se nos alumbre el entendimiento para entender por medio del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de jesucristo entonces vamos a entender cómo opera ese es el asunto lo, el punto que está resaltando aquí, que es el que ahora quiero que veamos, es no tanto cuánto poder nos ha dado, sino es cómo opera ese poder. Y nos está diciendo, si operó en Cristo, el cual operó en Cristo, o sea, es un hecho. No es una prueba, no es algo que está como viendo a ver si, si le sale, no le sale, si resulta, no resulta. Como muchos de nosotros hacemos muchas eh, prácticas evangélicas, oramos por los enfermos. Bueno, como dijo alguien una vez, yo sabía que no iba a sanar. Solo probó para ver si le salía, si la oración le contestaba el Señor o no. ¿Y cuántas veces tratamos de vivir la vida cristiana pensando en que a ver si nos resulta o no nos resulta? Aquí dice: si sí resulta, si sí podemos vivir la vida de Cristo, si sí podemos tener la eficacia de Cristo en nosotros, si sí podemos tener la misma, voy a decir así, el mismo fruto del, de Cristo. ¿Por qué? Porque es el mismo que operó en Cristo. Entonces, si operó en él, una. Segundo, si fue eh, efectivo y como lo fue, y nos está mostrando aquí que sí fue, en otras palabras, aquí te quita toda excusa que quieras poner, que no puedes, que luchas, que estás tratando, que tu familia no se compone porque estás tratando de que se componga. Aquí te dice eres inexcusable. No hay excusas, no hay nada, nada, nada que te pueda esconder o refugiar o, o apoyarte en tus circunstancias. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice que sí operó en Cristo y si operó en Él, pues... Eso significa que sí puede hacerlo, que el Espíritu Santo opera también en nuestra vida. Acciona, que sí es efectivo. Ahora, qué importante entonces que comprendamos que el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, que es todo poder y tiene todo el poder, y ese está en ti y está en mí, lo que el Señor quiere ahora que entendamos es cómo opera. Es la operación de esta potencia de su fuerza. Por ejemplo, cuando habla de la operación de su fuerza, solo voy a usar, no me gusta mucho usar términos de griegos o de hebreo, pero por ejemplo, es la palabra kratos. Cuando tiran, por ejemplo, o, o hacen eh, que estalle una dinamita o una serie de, de, de bombas que van cargadas de dinamita o de lo que fuese, alguien dice, por ejemplo, ¡Uh, esta dinamita tenía tal potencia! Y la pregunta es, ¿y en qué momento la pesaron? Porque es de acuerdo al cráter que abrió por eso se llama Kratos, de acuerdo al, kratos, al cráter que abrió o al hoyo, como decimos aquí en Guatemala, o a los efectos que produjo que miden el alcance de la potencia. Ahora, si este es el poder que usted y yo tenemos, no estoy poniendo en duda, sino esto solo estoy para que nosotros mismos recapacitemos. Si es un poder... Como decíamos la otra vez en uno de los congresos, el super, hiper, megatón, Dinamis. Es algo que no hay una medida tremenda. Son cientos o millones de potencia que se tiene. Y dice que eso tienes tú y eso tengo yo. ¿Y cómo dices entonces que no puedes? ¿Cómo dices que no puedes vivir la vida cristiana? ¿Cómo es eso que no alcanzas el objetivo de Dios? ¿Pero por qué? Si tienes el mejor armamento que cualquier nación y país en la actualidad pudiese tener. Si todas las bombas que tienen los diferentes países destruyen y logran su propósito. Ahora imagínate, esto es cientos de cientos de cientos de veces más potente de lo que está hablando aquí, porque no hay poder ni potencia ni incluso armamento en ningún país que le llegue a esta potencia. Ahora, dice que es la potencia que, 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 que está en y que está en mí, que fue puesta. Pero ahora el Señor lo que quiere no es solo, ah, gloria a Dios, tenemos mucha potencia, tenemos una gran fuerza del Señor y es más que, que la de cientos de naciones juntas. y No, no es eso. Es que debemos entender cómo opera. ¿De qué sirve que sepamos cuánto tenemos si no está operando en nosotros? Entonces, la oración de Pablo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento es porque ya han sido quitadas barreras y porque nuestra renovación de entendimiento ha sucedido. Y por eso nos da un, una vida totalmente diferente en el reino de Dios. Eso es el haber entendido que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces no hay, como dije, ninguna excusa que tengas de que no puedo, mire, esta iglesia no puede y esta iglesia son muy carnales y mire, mire aquí tantas dificultades. Está honrando y está indicando que el diablo puede más que el espíritu del Señor que está en ti, que está en mí. ¿Y cuántos pastores nos detenemos precisamente afirmando que, que todas estas acciones del enemigo pueden más que la obra del Espíritu Santo? Eso es vergonzoso, porque estamos rebajando al Espíritu Santo por ignorar y por inmadurez. Por eso es que necesitamos entender, necesitamos saber cuál es la potencia. Que, que el Señor nos ha dado, dice que es la herencia de los santos. ¿Cuál es tu herencia? No es cualquier poder, es la potencia de su fuerza. Entonces, no te ha hecho inútil, ni para que actúes con inutilidad, para que actúes que no se puede. Son puros pretextos y aquí te hace una persona inexcusable. Y no solo aquí, sino en Romanos también dice, y por eso eres inexcusable. O sea, la iglesia no tiene razón de vivir una vida pobre, débil, raquítica. La iglesia, cuando hablo de iglesia, estoy hablando de ti, no estoy hablando del templo, estoy hablando de ti. Y no solo del pastor, estoy hablando de todos los discípulos, incluyendo el pastor, la esposa del pastor, asistencia pastoral. No hay razón para que no vivamos vidas exitosas al calibre y a la calidad de Cristo Jesús. Porque vamos a ver qué fue lo que pasó entonces en Cristo y eso dice qué es lo que pasa en nosotros. Veamos entonces algunos versículos que nos indican ¿Qué pasó en Cristo Jesús y qué pasó en nosotros también? Veamos ahí mismo en Efesios y vamos al libro de Efesios en el capítulo 1 y versículo 3. ¿Qué nos dice la Escritura que pasó con nosotros? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo? No que nos bendecirá. No que algo que, que, que va a pasar, que no ha sucedido, que nos bendijo con toda. No con un 50%, no con un 20%, no con algunas pequeñitas cosas, sino con toda. Vuelvo a resaltar con toda porque voy a hacer énfasis en eso. Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy bien, veamos entonces, en primer lugar no lo hizo nada independiente de la obra de Cristo y de la persona de Cristo. Así que lo que hizo en Cristo, a él lo sentó también, dice la Escritura, que fue sentado en los lugares celestiales, pero ahora que ha hecho contigo y conmigo. Dice que nos bendijo en primer lugar, una, la otra, la cantidad de bendición, toda ¿Bendición? ¿En dónde? En los lugares celestiales, pero ¿con quién? En Cristo Jesús. Aquí no hay necesidad de qué dice el griego, el hebreo, el arameo, qué dice quien sea. No, aquí está muy claro. Nos bendijo. Ahora la pregunta es: entonces, ¿por qué pedimos bendición? Sí, ya nos bendijo. Por eso sigo hablando de oraciones sin propósito, sin sentido. Pablo oraba con propósito. Él entendía que la bendición ya nos había sido dada. Por ejemplo, para fructificar y multiplicar, dice que desde el tiempo de Adán y Eva los bendijo Dios. Ahora, ¿por qué podían fructificar y multiplicar? No porque fuese gente pilas y, y ah, que ellos lo podían hacer por sus fuerzas humanas. Lo primero que hizo fue bendecirlos. Y en base a esa bendición, entonces les dijo fructifiquen y multipliquen. Pero primero dice, ¿y los bendijo Dios? Ahora, ¿qué ha hecho primero con nosotros? Lo mismo, el mismo principio, nos bendijo Dios. Entonces eso significa que nos ha hecho gente capaz porque la bendición no es solo que rico me está bendiciendo, estoy prosperando financieramente, que bueno, mire, todo me va bien, siento cielos abiertos, gloria a Dios. No, la bendición te hace gente capaz y habilitada para que la expresión del reino de Dios, de la vida en Cristo Jesús, sea una realidad en tu vida. Mira qué diferencia. ¿De qué sirve que te prepares y te alistes en cualquier fila académica si no tienes la bendición de Dios? Puedes hacerlo todo muy bien y te resulta, pero en poco, pero con la bendición de Dios, las cosas son diferentes. Lo explico de esta manera. Pedro era un experto en la pesca conocía dónde pescar, a qué horas pescar, y, y no solo eso, sino qué clase de pez era el que podría pescar en su momento adecuado. Pero llegó un momento en que toda su experiencia, todo su conocimiento, toda su preparación, todo lo que sus padres le enseñaron como cultura y como trabajo, lo que él aprendió a través de los demás compañeros de pesca, no estoy hablando de los apóstoles, sino antes de que él fuese llamado. Todo lo que él aprendió y todo lo que le dijeron algún día, mira, Pedro, puedes pescar esto y el otro, todo ese conocimiento llegó a ser limitado cuando el Señor le dice, tira la red aquí. Y él lo entendió ¿No dijo, basado en mi experiencia y que tengo cuántos años de pescar? Porque ese es el problema de muchos pastores, muchos discípulos. Tengo 40 años de ministerio, tengo 20 años de ministerio. ¿Lo basamos en nuestra experiencia? ¿O yo como discípulo tengo tantos años en esta congregación? Y nos sentimos dueños de la iglesia. Viene entonces Pedro y dice... Toda la noche lo he probado, que está diciendo que no era por falta de acción, sino el Señor quería mostrarle la diferencia de la experiencia al hacer las cosas con la bendición de Dios y con el decir de su palabra. ¿Y qué pasó? Más en tu palabra, ahí está el asunto. Echaré la red. Pedro sabía que esa palabra llevaba a la bendición del Señor. Y lo habilitaba para ser eficiente en ese momento que iba a pescar. Y mostrarle entonces que su experiencia era totalmente distinta y diferente al actuar bajo la bendición de Dios. Por eso es que Adán y Eva, antes de fructificar y multiplicar, primero los bendice. A ti a mí, antes de decirnos lo que tenemos que hacer, dice que primero nos bendijo. Y nos bendijo con toda bendición espiritual. Ah, aquel hermano prospera porque Dios lo ha de amar muchísimo. Y entonces aquí, ¿a ti qué? Ah, pero es que él, porque, él es aceptado y privilegiado por Dios. Dice que fuimos aceptos en el amado. Por eso es que no hemos entendido lo que somos. Lo que somos realmente es importante. Porque necesitamos comprender lo que el Señor quiere. Es que déjame decirte, tu percepción te da a conocer tu ubicación. Si entiendes que no eres bendecido, entonces significa que no has entendido tu ubicación en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y una de las primeras cosas que tenemos que entender, no solo que somos hijos y que somos herederos, sino hemos sido heredados con bendición. Y como dice la Escritura, con bendición hasta que sobreabunde no es una bendición como el hecho de lograr algo por mis fuerzas, por mi preparación académica, por mis talentos, por mis recursos, que lo logro, sino ya es producto de hacerlo bajo la bendición de Dios. Y entonces entender que tú eres bendecido. Si algo el enemigo nos hace pensar que nos falta bendición, y por eso, Señor, vamos a salir hoy, te rogamos que nos bendigas, pero ¿por qué estás pidiendo bendición? Señor, mira, voy a poner este negocito y te ruego que bendigas el negocito. O Señor, o Pastor, mire, yo quiero, fíjese que puse mi negocito, yo quiero que vaya a orar, que me le eche la bendición, por favor. Ya aparece el sacerdote del pueblo, pues a nivel católico, a nivel de las otras entidades. Qué diferente es ir a orar, porque he ido a orar por negocios, pero no para que sean bendecidos, sino dando gracias a Dios por la provisión de ese negocio y porque ese negocio va a ser la expresión de la bendición de Dios. Ahí es donde va a ser notorio que hay bendición. Ahí es donde se va a evidenciar la expresión de Cristo aún, no solo en tu vida, sino en el negocio. Mire, qué diferente orar por eso. que Lo cual oraba Pablo. Señor, oramos que bendigas mi familia, Señor. Ay, mire, es que mi familia, como cuesta, es que nos falta bendición de Dios. Parece que el diablo está metido y vemos más al diablo metido que entender lo que nos pertenece en Cristo Jesús y lo que Él ya hizo por mí y por ti. Con razón no ha dado resultado el ser, el ver a la familia afirmada y fortalecida en el Señor. O tu negocio, o tu empresa, o si eres el presidente de la república, no, no ves el país afirmado. O si eres un, un congresista, no ves que las leyes se toman de veras bajo la realidad de lo que Dios quiere en nuestra vida y cómo domina el sistema. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido nuestra posición. En primer lugar, entonces, dice que fuimos bendecidos. ¿Y cómo? Con toda. Entonces, ¿qué te ha dado? ¿Qué te falta? Más bien en la pregunta. Todo. Pero entonces, ¿por qué no expresas todo? ¿Por qué no manifiestas ese todo, de toda esa bendición que el Señor ya nos ha dado? Como hemos dicho, es por ignorancia o por falta de madurez. Por eso es que el Señor, eh, Pablo dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, porque dice que es en Cristo en los lugares celestiales en Cristo. No es independiente, por eso esos hermanos independientes o esos hermanos que no están en comunión con el Señor, sino hacen lo que quieren, lo que menos están viviendo es en los lugares celestiales en Cristo. Viven a su manera, vive bajo las tinieblas, pero no bajo el poder de Jesucristo. Entonces, con toda, ¿qué significa la palabra toda? No necesita interpretación, no necesita en cualquier idioma, cuando presentemos en francés, en alemán, en inglés, en, en mandarín, en lo que usted pueda plantear, en quechi, en, en cualquier idioma, eh, también en los diferentes países, toda es toda. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pides bendición? ¿Por qué el pastor, cuando ora en la iglesia, por ejemplo, iniciando el servicio, Señor, te pedimos que bendigas este servicio? Que bendigas este culto, que bendigas este seminario, que bendigas, pero, ¿y no ya hemos sido bendecidos, pues? Yo no oro que o oh, no veo, más bien, que cuando Jesús eh, eh, se reunió aquellos tres días allá en el monte, y se recuerdan que cuando se multiplicó los panes, eh, ¿qué, ¿qué hizo antes de reunirse? A ver, vamos a, re, vamos a orar, vamos a estar tres días aquí en el monte, y vamos a pedir la bendición de mi Padre. Y se puso a orar por el Padre. ¿Dónde encuentra usted eso? ¿Qué hizo con el pan? Aplicó la bendición que ya él se había dado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es aplicar la bendición. Y lo mismo cuando resucitó a Lázaro. Dio acciones de gracias. Imagínense, no, Padre, te pido que bendigas y que me des más poder. Jesús no pidió poder para resucitar a Lázaro porque él sabía que ya lo tenía. El problema está que, para serles franco, y les voy a decir así, creo que Satanás y los demonios se ríen de nosotros cuando oramos por más poder. Y dice, ¿pero qué está pasando contigo si ya lo tenés? ¿Pero por qué estás pidiendo poder? Y él se goza cuando alguien lo hace así, pues va. Porque estamos yendo en contra de lo que él ha hecho. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así es. Sí, pero entonces, ¿por qué no lo estoy viviendo? Porque no lo estamos aplicando. Y lo explico de esta manera también. Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Y vieron a un cojo que les empezó a pedir limosna. ¿Y qué dijeron? A ver, Pedro le dijo a Juan, tomémonos de las manos y vamos a orar para que el Señor nos dé bendición, nos bendiga en este momento que vamos a orar y que nos dé más poder. ¿Dónde encuentra usted que hicieron eso? ¿Qué dijeron? Lo que tengo, ahí está el punto. Entendieron lo que tenían, no lo que podían tener. No lo que quizás con la oración iban a tener. No lo que les hacía falta. Entendieron lo que tenían, lo que tengo. Ahí está el punto. No danos más poder y que ahora, Señor, este cojo se levante y que eh, deje de ser cojo y danos más poder. No, no les dio más poder ni tampoco les bendijo. Porque ellos entendieron lo que tenían. ¿Y qué hicieron? Aplicaron, expresaron lo que tenían. Usted dirá, ¿pero así de fácil es? Claro, se ve fácil. Pero es porque ellos ya habían tenido la revelación de lo que tenían. Ellos no estaban ignorando como dije, no se pusieron a, a tomarse las manos y juntos porque dos son mejor que uno y donde están unidos hay poder y que no, no. ¿Cuántas veces oramos así? Como dije, oración es sin sentido. Y según nosotros creemos que con eso y con orar convenidos, porque si dos de vosotros se convinieren y pidieron algo al Padre, recibirán. Pero para, pero por qué pedir algo que ya tenemos? Ahora bien, entonces, por eso es muy importante, ese entendimiento de Pedro y Juan, me gusta. Porque ahí no anduvieron con rodeos, ni con, ni con religiosidades, ni con misticismo, ni, ni, ni se pusieron ahí a, a interceder una hora para que sintieran la gloria de Dios y que baje la gloria de Dios. Señor, que el ambiente cambie, que haya aquí un, que un ambiente de poder y de unción, y como algunos dicen, ya bajó la unción, ahora sí vamos a orar. Ellos sabían lo que tenían. Si había bendición, había poder. Había unción. Había el don de milagros que se podía expresar. Por eso lo único que dijeron es, lo que tengo, te doy. Qué diferente no es un dicho, porque usted puede decir lo mismo y va a ver que no, nada le va a pasar. Porque esto no es por solo por, por, por interpretación o no es solo por, porque eh, está tratando de, de seguir una secuencia o de una repetición. Ah, por eso era que lo, el, los ojos del entendimiento tenían que ser alumbrados. Y si no te es alumbrado el entendimiento... Todo lo que hagas será pura repetición y no te resultará nada. Por eso lo primero que tienes que hacer es entender y conocer a Jesucristo que hizo el Señor. Era una persona bendecida. Él nunca pidió bendición. No hay ni un solo versículo que diga que, que pidió bendición. Y aún cuando fue a la cruz, Padre, bendíceme, Señor. Mira, voy a sufrir y a padecer. Según lo que dijo Isaías, que me iban a azotar y golpear, bendíceme, Señor. No, no, Él iba en la potencia de su fuerza. Y por eso es que el Espíritu Santo operó aún en la cruz. En Cristo, Pero en Cristo aún en la cruz, en toda su vida, expresando esa manifestación. Ahora, en todo, como dije, así que no hay un 50% ni un 99%, sino es un 100% en todo. Entonces, ¿en qué debo ser bendecido es tu pregunta? Pues en todo a nivel de familia, como profesionista, como político, como economista, como, como familia, como iglesia, como congregación que te reúnes en un templo. En todo tiene que haber bendición. Ay, es que hoy amanecí con el pie izquierdo usted. Y ese es término que a veces los evangélicos usamos. No tenemos por qué amanecer con el pie izquierdo. Es porque somos bendecidos. No tenemos por qué amanecer así. Y con toda, así que es en cualquier parte y con toda bendición. Entonces, por eso una de las primeras riquezas de su herencia para con nosotros, eso es lo lindo, no para con Cristo, Él ya se la dio. Y a nosotros también ya nos la dio. Lo que Él quiere es que entendamos cómo opera esa potencia en, este, en esta bendición, en esta bendición espiritual. Ahora, ¿por qué nos bendijo? Y nos bendijo en los lugares celestiales. ¿Quiénes son los que han sido colocados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Y qué dice aquí la Escritura? ¿Y, cuál hace, ¿Y la cual opera en Cristo? Resucitándole. No solo es que somos bendecidos, sino lo que nos está enseñando es la riqueza de la resurrección. El Señor a mí y a ti y a toda misión cristiana del Calvario no nos dio vida cristiana nos dio vida resucitada. ¿Qué es diferente? Vida cristiana es seguir con la religiosidad y todo un sistema, todo un ambiente de una denominación. No, pero la vida resucitada solo Cristo te la puede dar. Pero ¿cómo dice que operó? Resucitándole de los muertos. Mira. Ahora, esa potencia, ¿dónde se evidencia o dónde se evidenció en Cristo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por eso digo que Jesús estuvo, está sentado en los lugares celestiales y a ti a mí nos sentó. Pero ahora, ¿por qué? Así como resucitó a Cristo también nos ha resucitado a nosotros. Ese es algo muy, muy, muy importante que entendamos. Que entendamos que esa resurrección de Cristo no es solo a Cristo resucitó y gracias a Dios y ahora hasta tenemos un día de resurrección al año y lo celebramos. No, si nuestra vida tiene que ser los 365 días del año, la expresión de una vida resucitada en Cristo que fue los que los de Colosa no entendieron. Esa potencia que operó en Cristo resucitándole de los muertos, no entendieron eso, que eso podía pasar en ellos. Y por eso es que Pablo les dice, si habéis pues resucitado con Cristo, en Cristo, buscad las cosas de arriba. No habían entendido el poder de la resurrección. Y hoy, ¿por qué no hemos cambiado? ¿Por qué no hemos sido transformados? ¿Por qué no estamos disfrutando la vida abundante en Cristo? ¿Pero por qué? Si Él ya nos la dio, porque no hemos entendido esa operación que pasó en Cristo, resucitándole a los muertos, es la misma, dice, que, está, que ha pasado en nosotros. Todavía sentimos que podemos hacer cosas es que somos débiles. Por eso es que aquí yo hago lo que quiero. Yo aquí dirijo la iglesia como quiero, aunque la escritura dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y yo usurpo un lugar de ser la cabeza de la iglesia cuando digo aquí se va a hacer lo que el Señor, yo quiero. ¿Y cuántas cosas más y cuántas cosas hacemos, aunque se nos dice, se nos enseña el diseño, el modelo de Jesucristo y se nos dice cómo hacer las cosas? Sin embargo, al, en la práctica hacemos las cosas a nuestra manera. Eso es no morir con Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, vuelvo a Colosenses 3, y en el versículo 3, donde dice, vosotros ya fuisteis muertos en él. Pero ya en el versículo 5 les dice, haced morir lo terrenal. Sí habían nacido de nuevo, pero no habían hecho morir lo terrenal. O sea, todavía tenían los hábitos, las costumbres de las tinieblas. La potestad de las tinieblas todavía dominaba en sus vidas. Y les habla de fornicación, de enojo, ira, contiendas y muchas cosas allí como puntos siguientes. Eso no es vivir en, un, en el poder de la vida resucitada porque ha seguido una vida cristiana, religiosa, pero no una vida resucitada en Cristo. Y como dije, lo que Cristo nos dio no fue una vida cristiana, fue una vida resucitada en Él. Y quiero que veamos aquí en las Escrituras, en el libro de Colosenses, qué significa lo que Él hizo contigo y conmigo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucedió? Cuando nosotros leemos ahí en Colosenses, la Escritura nos hace entender, entonces con mayor capacidad y mayor entendimiento de qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros. ¿Qué es entender esa vida resucitada? Con razón no hemos dado, como decimos aquí en Buen Chapín, bola el resultado. No hemos sido eficientes como esposos, como familia, como pastores, como ministros, como siervos y siervas del Señor, como congregación. No hemos sido eficientes porque todavía el mundo sigue leyendo en nosotros al mundo, pero no al Cristo que está en nosotros. Y es por ello que necesitamos comprender el poder de la resurrección. Ahora, ¿qué pasó en Cristo? Venció limitaciones. Venció la barrera de la corrupción. Venció, ¿qué cosa? Eh, eh, los estorbos del enemigo, que, que, que ahí había gente acechando y asediando. Y por más que hicieron y por más que, que, que querían una destrucción total de Jesucristo, no lo pudieron hacer. ¿Pero quién operó todo eso? Era el Espíritu Santo dándole esa fortaleza a Jesús. Estoy hablando de que operó no toda esa maldad que decía, sino eso lo hicieron los, los príncipes, los reyes, todo, y, y la gente del mundo, los judíos, los fariseos, y todo lo que pudiese decir. ¿Pero cómo fue que Jesús se mantuvo Estuvo resistente y en el poder de su fuerza. ¿Quién lo habilitó? ¿Quién lo habilitó? Ah, es que él era el hijo de Dios, pero ¿y tú qué eres? Ah, qué diferencia con él. Pero ¿por qué? Si aquí está marcando que así como él fue sentado en los lugares celestiales, a ti y a mí me ha sentado en los lugares celestiales para que opere el mismo poder. Entonces, leamos aquí en el libro de Colosenses y vamos a, a ver realmente qué es lo que el Señor nos está diciendo. Dice, mirad que nadie os engañe. Cuando dice que nadie os engañe es que va a haber gente que nos va a engañar. Va a haber gente que nos va a, a confundir. Va a haber gente que va a tratar de equivocarnos por medio de filosofías. Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Qué te van a poner? Las tradiciones. No, pero es que aquí así se ha hecho. Pero es que aquí así nos enseñaron. Y conforme a los rudimentos del mundo. En otras palabras, lo que te van a enseñar es el sistema del mundo. Y no según Cristo. Pero Pablo previene. Nadie os engaña. Así que si vas a ser engañado... ¿O estás siendo engañados es porque quieres. Porque aquí nos dice, nadie os engañe. Y el siguiente versículo que nos dice es este. Porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y solo te recuerdo, ¿qué es la iglesia? La plenitud de Cristo. Eso es lo que dice Efesios en uno de los últimos versículos del capítulo 1, porque la cual es su cuerpo, la cual es la plenitud de Cristo. ¿Y qué dice que es Cristo? Es la plenitud de la deidad de Cristo. Entonces volvamos al versículo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo que entendamos y que comprendamos? ¿Qué es entonces lo que el Señor quiere que veamos? Bajo esa realidad de que Él es la plenitud de Cristo. Dice el versículo 10. Ahora, ¿qué cosa? Y vosotros estáis completos en Él. Allá te decía que tenías toda la bendición. Y ahora te dice aquí, estáis completos. No dice que Cristo está completo en el Padre, sino ahora dice vosotros, o sea, tú y yo. Es cierto, nos falta que esa expresión que tenemos adentro se convierta, y sí que valga la redundancia, en una expresión afuera, que se manifieste. Eso fue lo que hizo Pedro y Juan. Lo que tenemos dentro, eso es lo que estamos dando. Lo que tenemos, eso es lo que te damos. ¿Qué hicieron? Lo que tenían dentro, lo manifestaron. Eso es expresar la vida de Cristo. Sigamos entonces leyendo qué es lo que eh, ha pasado en nuestra vida también. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también, ahí está hablando ya lo que pasó en nosotros. En él también, fue en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, pecaminoso, el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Hay gente que se circuncida por hacerse judío o seguir una tradición judía. Hay otros que se circuncidan por salud. Eso definitivamente no es malo. Pero aquí, ahora, ¿por qué dice que ya, ya fuimos circuncidados? ¿Por qué razón? Porque nos aclara. Fuimos también, dice, eh, si volvemos al versículo anterior, circuncisión o echa mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Está hablando de la naturaleza pecaminosa. Ahora sigamos el 12. ¿Qué sucedió? Lo mismo que sucedió en Cristo. Fue muerto, ahora sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. En otras palabras, qué nos está diciendo Pablo aquí? Sí funcionó, él, sí funcionó en él porque lo levantó de los muertos y no lo levantó como antes. Una cosa es Cristo encarnado y otra cosa es Cristo resucitado. Ahora lo levantó de los muertos, pero cómo, uf, con una expresión de poder con la supereminente grandeza de su poder, aún más que cuando estaba viviendo físicamente aquí en la tierra. Ahora, el Cristo resucitado está hablando de un Cristo. No, cualquier palabra que diga no llega al punto de la potencia de manifestación y de expresión. Ahora dice que así como Cristo murió, resucitó, o oh, perdón, fue sepultado y resucitó, dice que así tú y yo eso pasamos. Ahora, ¿qué pasó entonces? Lo levantó de los muertos. Lo levantó de algo que para la gente ya es el fin, ya es, termina todo. Hablando de la vida y de la existencia aquí. Lo hizo efectivo, eficiente en todas las áreas, aunque lo fue durante el tiempo que estuvo ministrando los tres años y medio. ¿Qué está diciendo entonces? Si levantó a Jesús de entre los muertos, tú que has sido muerto en tu naturaleza pecaminosa, a ti y a mí nos resucitó juntamente con él, pero ahora nos ha levantado de los muertos. Y Usted dirá, sí, pero eso me pasó a mí. Sí, pero eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Y por eso era que a la iglesia de Éfeso le dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una iglesia que había experimentado eso no lo había entendido. Porque había experimentado el nuevo nacimiento, pero no vivían como resucitados. Por eso dice que vivían... Haciendo las cosas de los otros gentiles y no según Cristo. Cuando tú sigues los rudimentos del mundo, no has entendido que has sido resucitado juntamente con Cristo. Y vives como muerto. Levántate de los muertos. ¿Y qué hizo Jesús o qué hizo el Espíritu Santo en Jesús? Lo levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque ya nos está diciendo ahora que ese poder sí es efectivo y que ahora esa naturaleza vieja, voy a decir así, mató a esa Adán, adámica, esa naturaleza adámica y que por lo tanto sí podemos dar evidencia de la vida en Cristo Jesús. La vida en Cristo Jesús. Que sí podemos vivir la vida de Cristo Jesús porque nos levantó de los muertos. Pero como no lo hemos entendido, seguimos pensando y entendiendo que todavía tenemos las cosas del mundo. Que todavía podemos vivir, cuando dice, sí, ya murieron en Cristo. Les dice en Colosenses 3.3, pero en Colosenses 3.5 les dice, haced morir lo terrenal. Cuando todavía eso terrenal está accionando en nuestra vida, no hemos entendido que hemos sido resucitados juntamente con Él y nos ha puesto en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y que nos levantó, así como Cristo nos levantó de los muertos. ¿Por qué el Señor tuvo que decirle a la iglesia de Éfeso a través de Pablo, «Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo»? Porque vivían como muertos, habiendo sido resucitados. ¿Y cómo expresaron que vivían como muertos? Porque vivían al estilo de los demás, como los otros gentiles. Cuando tú vives un mundo, según el mundo, bajo los rudimentos, bajo las tradiciones, como ya leímos aquí, no has entendido el poder de la resurrección, ni han sido alumbrados tu entendimiento por falta de revelación y de sabiduría, que no permites que accionen en tu vida porque ya han sido dadas, entonces te hace vivir una vida al estilo mundo. Con razón, tanto conflicto en tu familia, hay tanto conflicto a nivel familiar, puro mundo. En la congregación, igual, puro mundo. Conflictos entre hermanos, conflictos entre el pastor y los hermanos, o a la inversa, los hermanos y el pastor. ¡Puro mundo! Confl conflictos en el trabajo, conflictos en la empresa, conflictos como agrícola, conflictos como, como economista, como político. ¡Es mundo! Y no vivimos como resucitados. Entonces, la pregunta es, ¿qué está viendo el mundo en nosotros? ¿A un Cristo que no le revelamos la vida resucitada de Cristo, sino a un Cristo, voy a decir así, como que estuviese muerto todavía? ¿O a un Cristo como los otros dioses lo han tratado de presentar, las otras religiones? Entonces... ¿qué? ¿Qué está viendo el mundo? ¿El Cristo resucitado? ¿O está viendo una vida bajo los rudimentos del mundo, las, como dice aquí, bajo tradiciones de los hombres? ¿Qué más? Bajo huecas sutilezas, huecas, o sea, vacías, sin sentido, sin propósito, filosofías. ¡Oh, uh, la filosofía! ¿Cómo te aparta de Dios? La filosofía te hace, y si no te cuidas, te lleva a, a ser ateo. Y le da mucha importancia a las palabras, a la interpretación, o lo voy a decir comúnmente, a la jerga. Pura palabra, puro cuento, por eso dice huecas sutilezas. Y hay quienes le dan mucha importancia a la palabra. No estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de la pura filosofía. Y te tratan de convencer con puros conceptos y puras ideas filosóficas. Ese es mundo. Pero aquí dice que el Señor nos apartó de eso, pero mira lo glorioso que hizo. Fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Qué, qué bendición, Ahí todavía hay mucho material, solo eso es un congreso. Pero sigamos con el siguiente. Y a vosotros, fíjese, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo el Señor? Os dio vida. Es la vida de Cristo porque dice, os dio vida juntamente con Él. No aparte de Él, juntamente con Él. Se recuerda la comunión que hablamos el, el lunes pasado. Y perdonándoos todos los pecados... Que sigue diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire, todo lo que pasó en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo, todo lo que pasó en la cruz. Y eso es lo que tú y yo no hemos vivido, por eso es que todavía estamos pensando en, en ¿cómo le llaman eso? En, en, en asuntos eh, que vienen del pasado. Y mire, estas son cosas que, que mi tío era borracho, mi papá borracho, mi abuelo borracho. Y yo por eso siento la inclinación de ser borracho. Y, y bueno, ¿y entonces qué ha pasado? Si ahí fue clavado todo todo en la cruz. Esas maldiciones generacionales fueron clavadas en la cruz. Es que yo soy pobre porque mis padres fueron pobres. Y hay muchas denominaciones que enseñan sobre las maldiciones generacionales. Aquí te dice que todo eso fue clavado en la cruz y que todo fue quitado y que cualquier acta o sea, es, eres legalmente libre. Y vuelvo a repetir esto otra vez. Eres legalmente libre porque el acta que dice que fue clavada en la cruz. No tienes por qué vivir cosas del pasado, ni rudimentos, ni tradiciones, ni estar sufriendo o padeciendo cosas del pasado. Hoy el sistema, la ciencia incluso te traslada al pasado. Eres enfermo porque quizás tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu tatarabuelito fue enfermo y fue así. Por eso y si usted se lo cree y si fuimos libres, eso fue clavado. Aunque así haya sido, Gloria a Dios al venir en Cristo, al haber sido muerto, sepultado y resucitado juntamente con Él. Ahí en la cruz fueron clavadas todas estas cosas. Mire qué glorioso. Y sin embargo, vivimos sufriendo como gente no heredada. Como herederos, pero sin experimentar la gloria del Señor. Pero la gloria de una vida resucitada con Cristo en los lugares celestiales es vivir esta libertad. Libres de todo aspecto pasado. Libres de los rudimentos del mundo. Libres de filosofías y huecas sutilezas. Libres de, de, de como dice aquí, de tradiciones de los hombres. Y te hace vivir la vida en Cristo. En otras palabras, sí puedes entonces y sí podemos vivir una vida resucitada en Cristo. Aquí dice que sí. Y si seguimos leyendo el siguiente versículo, dice que nosotros, estando muertos en Cristo, nos dio vida en Él. Gloria a Dios. O sea, tenemos la vida de Cristo. Pero ya el siguiente versículo, mire qué pasó. El versículo eh, 14, si lo podemos ver. Anulando, dice ahí, el acta, sí, de los decretos, anulando. Así que, ¿cómo tienes esa acta? Anulada. Y algunos pareciera que estuviera vigente. Decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Está muy acertado ese versículo para nuestro tiempo. Y ahora el siguiente qué dice? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es vivir en el poder de la resurrección. Así es como operó Cristo, el Espíritu Santo en Cristo y ahora está operando en nosotros y quiere que entendamos esa operación. Él fue muerto por nuestros pecados, sepultado por causa de que nosotros éramos condenados a muerte. Y esa vida adámica, esa vida eh, de la naturaleza pecaminosa fue clavada, fue despojada, fue anulada, eh, no solo el acta, sino ya no debe pasar. Entonces, ¿qué nos está diciendo en esta primera experiencia de sus riquezas en gloria? Que sí si, si funcionó en Cristo, funciona en nosotros. Y como funcionó en Cristo, nos está diciendo, si funciona en ti y si funciona en mí. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Yo creo que iba a avanzar los cinco puntos que habla de, de los Lugares Celestiales en Cristo, pero lo vamos a dejar para el otro programa de reforma. Creo que era muy importante entender esto. Y ahora ya entiende más la tarea que quería o la que quiero que usted continúe con las demás partes, que habla de que hemos sido puestos en los lugares celestiales. Porque es el único libro en Efesios que habla de que hemos sido colocados en los lugares celestiales en Cristo, y son cinco veces, apenas vimos una. Pero tenemos que saber qué hemos heredado. Y qué hemos heredado la vida resucitada de Cristo. Así que no vivas como muerto, actuando como un muerto en vida sino vive bajo la resurrección de Cristo, en la potencia de Cristo, manifestando y expresando ese Cristo resucitado para la gloria de su nombre. Bendigo tu vida en el sentido de que esa expresión alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos permitir que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, para entender estas verdades que nos van a ser capaces y habilitados para disfrutar esa vida abundante en Cristo Jesús. Así que adelante a vivir, como dice la Escritura, que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos Vemos entonces el próximo lunes, pero espero ahora tu tarea de esta forma. Así que adelante, lo puedes hacer porque eres capaz por esa vida resucitada en Cristo Jesús. Amén.